0: Capítulo del libro primero del tomo segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo dieciséis cuat libra sin duche la batalla de waterloo es un enigma tan oscuro para los que la ganaron como para el que la perdió para napoleón fue un pánico Bluché no vio en ella más que fuego. Wellington no comprendió nada, como lo prueban sus comunicaciones oficiales. Los boletines están confusos, los comentarios embrollados. Estos no hacen más que balbucear. Aquellos tartamudean. Jomini divide la batalla de Waterloo en cuatro momentos. Muffin la separa en tres peripecias. Chagas solo aunque en algunos puntos tengamos diversa opinión que él es el que apreció con certero golpe de vista los lineamientos característicos de aquella catástrofe del genio humano en lucha con el azar divino los demás historiadores se han deslumbrado en cierto modo y en este deslumbramiento andan a tientas jornada fulgurante en efecto hundimiento de la monarquía militar que con gran estupor de los reyes arrastró consigo a todos los reinos caída de la fuerza derrota de la guerra en este acontecimiento que lleva impreso el sello de una necesidad sobrehumana la parte de los hombres no entra para nada quitar a wellington y a blucher la fama de waterloo es quitar alguna cosa a inglaterra y a alemania no ni la ilustre inglaterra ni la augusta alemania tienen nada que ver en el problema de waterloo gracias al cielo los pueblos son grandes sin necesidad de las lúgubres aventuras de la espada ni alemania ni francia ni inglaterra dependen de una espada en esa época en que waterloo no es más que un ruido de sables la alemania por cima de blucher tiene a goethe y la inglaterra por cima de wellington tiene a byron en la aurora de ese vasto sol naciente de ideas propio de nuestro siglo, tienen un esplendor magnífico Inglaterra y Alemania. Son majestuosas porque piensan la elevación de nivel que traen a la civilización les es intrínseca, viene de ellas mismas y no de un accidente. Lo que tienen de grandeza en el siglo XIX no reconoce a Waterloo por origen. Sólo los pueblos bárbaros tienen súbitas crecidas después de una victoria. Es la vanidad pasajera de los torrentes enchidos con la borrasca. Los pueblos civilizados, sobre todo en el tiempo en que estamos, ni se rebajan ni se elevan por la buena o mala fortuna de un capitán. Su peso específico en el género humano resulta de algo más que un combate. Gracias a Dios, su honor, su dignidad, su luz. Su genio no son números que pueden poner a la lotería de las batallas esos jugadores que se llaman conquistadores y héroes a veces una batalla perdida es un progreso conquistado cuanta menos gloria más libertad el tambor calla y la razón toma la palabra es el juego del gana y pierde hablemos pues de waterloo fríamente por ambas partes demos al azar lo que es del azar y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué fue Waterloo? ¿Una victoria? No, un escudo de armas. Escudo ganado por Europa y pagado por Francia. No merecía la pena de poner allí un león. Por lo demás, Waterloo es el encuentro más extraño que hay en la historia. Napoleón y Wellington. No son enemigos, son contrarios. Dios que se complace en las antítesis jamás formó un contraste más notable y una confrontación más extraordinaria por un lado la precisión la previsión la geometría la prudencia la retirada asegurada las reservas aprovechadas una sangre fría obstinada un método imperturbable la estrategia que se aprovecha del terreno la táctica que equilibra los batallones la carnicería tirada a cordel la guerra arreglada con reloj en mano sin dejar nada voluntariamente a la casualidad el antiguo valor clásico la corrección absoluta por otro la intuición la adivinación lo extraordinario en medidas militares el instinto sobrehumano el golpe de vista flameante el no sé qué que mira como el águila y que hiere como el rayo un arte prodigioso en medio de una impetuosidad desdeñosa todos los misterios de un alma profunda la asociación con el destino el río la llanura la selva la colina intimados y obligados en cierto modo a obedecer el déspota llegando hasta tiranizar el campo de batalla la fe en la estrella mezclada con la ciencia estratégica engrandeciéndola pero turbándola wellington era el bareme de la guerra napoleón su miguel ángel y esta vez el genio fue vencido por el cálculo por ambas partes se esperaba a alguno el calculador exacto fue el que venció napoleón esperaba a grouchy y no vino wellington esperaba a blucher y fue exacto wellington es la guerra clásica que toma su revancha bonaparte en su aurora la había encontrado en italia y derrotado magníficamente el viejo mochuelo huyó ante el buitre joven. la táctica antigua no solo quedó derrocada sino escandalizada quién era ese corso de veintiséis años qué significaba ese ignorante espléndido que teniéndolo todo en contra suya y nada en su favor sin víveres sin municiones sin cañones sin zapatos casi sin ejército con un puñado de hombres contra masas enteras se precipitaba sobre la europa coaligada y ganaba absurdamente victorias imposibles quién era ese advenedizo de la guerra que tenía la insolencia de aparecer como un astro la escuela académica militar los comulgaba huyendo de él de ahí el implacable rencor del viejo cesarismo contra el nuevo del sable correcto contra la espada flamígera y del tablero contra el genio el 18 de junio de 1815, ese rencor tuvo su revancha y debajo de lodi de Montebello de montenot de mantua de marengo y de Arcole escribió Waterloo triunfo de los medianos caro a las mayorías el destino consintió en esta ironía cruel Napoleón en su decadencia volvió a hallar ante sí a Subaroff joven. En efecto, para tener a Subaroff basta blanquear los cabellos de Wellington. Waterloo es una batalla de primera clase ganada por un capitán de segundo orden. Lo que se debe admirar en la batalla de Waterloo es la Inglaterra, la firmeza inglesa, la resolución inglesa, la sangre inglesa. Lo que Inglaterra tuvo de magnífico, digámoslo a pesar suyo, fue ella misma, no fue su capitán, fue su ejército. Wellington, caprichosamente ingrato, declara en una carta a Lord Bathurst que su ejército, el ejército que combatió el 18 de junio de 1815, era un ejército pésimo. ¿Qué piensa de esta frase ese oscuro montón de huesos sepultados bajo los surcos de Waterloo? Inglaterra ha sido demasiado modesta tratándose de wellington engrandecer a wellington es hacer pequeña a inglaterra wellington no es mas que un héroe como cualquier otro los escoceses grises los guardias de a caballo los regimientos de Medland y de michel la infantería de pack y de kent la caballería de ponsonby y de somerset los islanders tocando a pibroc envueltos en el fuego de la metralla los batallones de Aguiland, los bisoños reclutas que apenas sabían manejar el fusil haciendo frente a los veteranos de Esling y de Rivoli, eso es lo grande. Wellington fue tenaz. Ese fue su mérito, y nosotros no se lo quitamos. Pero el último de sus soldados de infantería y de sus jinetes fue tan obstinado como él. El soldado de hierro vale tanto como el duque de hierro. En cuanto a nosotros. Toda nuestra glorificación se dirige al soldado inglés, al ejército inglés, al pueblo inglés. Si hubo trofeos, Inglaterra los mereció para sí. La columna de Waterloo sería más justa si, en vez de la figura de un hombre, ostentara en su cúspide la estatua de un pueblo. Pero Inglaterra se irritará por lo que decimos aquí. Conserva aún, después de su 1688, y de nuestro 1789 la ilusión feudal cree en el derecho de herencia y en la jerarquía ese pueblo superior a todos en poder y en gloria se estima como nación no como pueblo como pueblo se subordina espontáneamente y cree que un lord es siempre una cabeza bien organizada y capaz de mandar trabajador se somete al desprecio soldado se somete al castigo de los palos Aún recordamos en la batalla de Inkerman un sargento que, según parece, había salvado el ejército. No pudo ser mencionado por los Raglan, porque la jerarquía militar inglesa no permite citar en un parte a ningún héroe inferior al grado de oficial. Lo que admiramos sobre todo en un encuentro del género del de Waterloo es la prodigiosa habilidad del acaso: lluvia nocturna, muro de gumón, cañada de Owen. Rouchy, sordo al cañón el guía de Napoleón que le engaña y el guía de Bulow que le dirige bien todo este cataclismo conducido maravillosamente digámoslo de una vez en Waterloo hubo más mortandad que combate de todas las batallas ordenadas. la de Waterloo es la que tiene el frente más pequeño respecto del número de combatientes. napoleón tenía tres cuartos de legua Wellington media legua setenta y dos mil combatientes por cada lado de esta espesura vino la carnicería se han formado el cálculo y la proporción siguientes pérdida de hombres en austerlitz franceses el catorce por ciento rusos el treinta por ciento austríacos el cuarenta y cuatro por ciento en wagram franceses el trece por ciento austríacos el catorce en moscova Franceses el treinta y siete por ciento, rusos el cuarenta y cuatro. En Bautzen, franceses el trece por ciento, rusos y prusianos el catorce. En Waterloo, franceses el cincuenta y seis por ciento, aliados el treinta y uno. Total respecto de Waterloo, cuarenta y uno por ciento. Ciento cuarenta y cuatro mil combatientes, setenta mil muertos. El campo de Waterloo presenta hoy la tranquilidad que pertenece a la tierra, sustentáculo impasible del hombre, y se parece a todas las llanuras. Sin embargo, por la noche, una especie de bruma fantástica se desprende de él, y si algún viajero le recorre, si mira, si escucha, si medita como Virgilio en las funestas llanuras de Filipos, se apodera de él la alucinación de la catástrofe revive el horrible 18 de junio la falsa colina monumental se desvanece el león se disipa y el campo de batalla vuelve a tomar su realidad líneas de infantería ondean en la llanura galopes furiosos cruzan el horizonte el aterrado soñador ve el brillo de los sables el resplandor de las bayonetas el flamígero fulgor de las bombas y el monstruoso cruzamiento de los truenos oye como una especie de estertor que sale del fondo de una tumba el vago clamor de la batalla fantasma esas sombras son los granaderos esos resplandores son los coraceros aquel esqueleto es napoleon aquel otro es wellington todo esto no existe ya y sin embargo aun se choca y combate y los barrancos se tiñen de sangre y los árboles se estremecen y hasta las nubes respiran venganza, y cuando llega la hora de las tinieblas, todas aquellas alturas feroces, Mont -Saint jean Ucomón, Feismón, Papelot y Plansenois, aparecen coronadas confusamente de torbellinos de espectros exterminándose. Fin del capítulo 16 del libro primero.